0: Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast. Como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para poder falar de um tema específico dessa nossa área que é riquíssima. E hoje não seria diferente, estou aqui com a Audrey. A gente vai falar sobre tudo relacionado à fachada, alumínio, manutenção. Se por acaso você tem alguma dúvida, vamos lá, que é o bate papo de hoje. Bora! Audrey... Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente falando esse bate-papo. Antes de começar, eu gostaria que você se apresentasse para a galera. Quem é você? Qual é a empresa que você trabalha, o serviço? Enfim, a palavra é sua.
1: Ah, eu que agradeço o convite. É uma honra, um grande prazer estar aqui com você. Eu te acompanho já há muitos anos e certamente é uma grande oportunidade, gente, aqui em conjunto estar tá abordando esse meio tão incrível, né? Que, que é o de facilities, difícil. o de manutenção, mas vamos lá, é, sou arquiteta, meu nome é Aldrei Dias, eu praticamente nasci no ramo do alumínio, né, como muitas, muitos já me conhecem, eu sou filha do Nelson Firmino, engenheiro, consultor de esquadrias, um dos papas aí da, desse mercado, O né, que difundiu aí o... Ah, o início né, do alumínio no desenvolvimento de... o uso do alumínio no desenvolvimento das esquadrias, né, das fachadas. É, desde pequena, não teve como. Eu, os brinquedos eram de alumínio. Tudo lá em casa sempre foi de alumínio. Nunca entrou nenhum outro tipo de material. E muito jovem, já comecei com ele. Eu recordo, tem, tinha 12 anos. Quando eu comecei trabalhando... É, não tinha escolha, sabe? Não foi por estar ali e espontânea vontade, não. Foi, eu fui...
0: Mas gostou, porque se Sim, eu tivesse gostado, eu não teria sem continuado. Sem dúvida.
1: E, então, muito jovem, comecei com ele nessa, nessa, no dia a dia do escritório, indo às obras, indo nas reuniões. Ele sempre me apresentou, minha filha, minha futura sucessora. Então, pequena legal. já, ele já já trilhava esse caminho e que foi muito natural, assim, não foi nada na obrigação, não foi nada na imposição, é, me, me identifiquei muito cedo com esse mercado e as, hoje as pessoas elas me veem e recordam de, de décadas atrás quando eu era muito jovem, menininha, com ele carregando a mala e, e hoje estou aqui dando sequência né ao legado dele, a continuidade da Aluparts. Então, a Aluparts é uma empresa consistente, muito sólida, há 30 anos no mercado. A gente iniciou as atividades no desenvolvimento de projetos de esquadrias para as fachadas, né, trabalhando sempre para as construtoras, para os arquitetos, para as incorporadoras, é, então é, criando, né, com base no, na criatividade do arquiteto, com base nos projetos de arquitetura, a gente especifica aquela fachada envidraçada. Então, os sistemas de perfis, os componentes, os vidros, a gente dá a cara de alumínio, né, para edificação, com base no sonho aí no projeto da arquitetura. Sim, sim. E logo que a gente começou, né, com as atividades de, de projeto, a gente também migrou para as atividades de manutenção, que é quando a, nas fachadas já existentes, fachadas com problemas, a gente entra para corrigir, para recuperar. Ah, somos a única empresa, de, tanto de consultoria como de manutenção, que atua em conjunto com as duas atividades. Inclusive. Normalmente quem projeta não conserta e quem conserta não projeta. Perfeito. E nós temos essas essas duas habilidades, né, essa, essa experiência. Então, hora a gente está numa obra auxiliando né, a construtora na construção da fachada, né, na, na construção do empreendimento, e hora a gente tá lá quando já o empreendimento já existe tem problema é, muitas patologias muitas delas que ninguém consegue é, identificar né o que está ocorrendo a gente entra com a nossa experiência para resgatar né aquela aquela fachada e dar uma nova sobrevida para ela
0: e que é fundamental porque problema de fachada existe Demais. e as pessoas só sabem só vão se ligar para isso quando um vidro já caiu, quando a fachada já tá capinga, quando já tá soltando as pernas. É, bom, não vamos adiantar os assuntos, mas eu quero pegar esse, esse ponto aqui, esse gancho que você falou. E tem como prevenir? Oh!
1: A manutenção preventiva, <risos> ela é a principal forma, né? Preventiva e periódica, né? O que acontece é que as esquadrias... Recentemente até fiz um, um artigo no blog da Lopartes, que fica no nosso site... É, Como faz
0: para
1: acessar? www.luparts.com.br lá tem uma aba escrita blog. Perfeito. E lá mensalmente a gente publica de dois a três artigos técnicos, falando sobre. técnicos e bem didáticos. Daquela
0: linguagem que a gente gosta, que Exatamente. você vai ler. Exatamente. Qualquer
1: um pode ler, pode entender e tenho certeza que vão gostar, vão tirar bastante proveito. E a gente falou aí nesse artigo que a, a, as, es as esquadrias. Na maior parte do tempo, elas são as esquecidas. Ninguém nem lembra. Ninguém nem lembra. Só lembram quando...
0: Deu ruim, quebrou.
1: Quando deu ruim. Vazou, <risos> um vidro caiu, a janela não está funcionando de forma adequada. Daí elas passam a chamar a atenção, né? Então é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar na, na cultura mesmo aí uhum. da, das, da, dos, fa dos facilities, né? do, dos síndicos, do, das administradoras. É não esperar que o problema, de fato, incomode e só venha a ser tratado depois quando já causou transtornos, quando já causou algum acidente ou quando os custos já são exorbitantes. Ah, Deve-se, sim, optar sempre, sempre pela manutenção periódica preventiva. É a melhor forma. É que o que custo... você fala, você, você fala bastante a respeito do manual, né, da implantação do Perfeito. manual de manutenção. Né? É justamente isso. É, isso é, exatamente. é um negócio
0: assim muito criterioso, porque se você não faz a manutenção, com toda certeza vai deteriorar. Porque tudo, tudo vai ter, deteriorar um dia. Hum. Tudo tem um prazo de vida. Se você cuidar bem, vai durar mais e pode ser que não tenha nenhum problema, mas se você não cuidar, vai dar problema.
1: Vai, ah, porque, nem no caso das esquadrias, o alumínio, ele é material... Sensacional, eu sou fã, não teria como não ser. <risos> sou fã, mas isso é fato, todos concordam que o alumínio ele é um material é, interminável, ele é extremamente durável, de fácil manutenção e tudo mais. O problema são os componentes, são os acessórios que compõem aquela fachada, ah, aquela esquadria. A vida útil delas, desses componentes, não é... É, compatível com a do alumínio. Entendi. Então é, é eles que acabam por fragilizar aí, a fachada, a esquadria, o guarda-corpo, o skylight. Então é os, uh, na maior parte das vezes quando a gente vai atuar numa recuperação o problema tá nas gachetas, nas vedações, nos parafusos que oxidaram. É, na, na ausência, né, ou no uso inadequado de, de materiais, nunca na estrutura em si, raramente é na estrutura.
0: Dificilmente é alumínio.
1: Dificilmente.
0: E o síndico, pro zelador, o facility management, ele tá lá no prédio dele, em fachada, em vidraçada, bonito, qual que é um ponto de atenção? Meu, eu preciso fazer, obviamente que ele não tem que ter nenhum ponto de atenção, ele tem que fazer a manutenção preventiva e ponto final. Esse é, o, obviamente, o melhor dos caminhos, o melhor dos mundos. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. Tem alguma coisa que fala, ó, meu, se aparecer tal coisa, se a luzinha ficar amarela, chama alguém, chama um especialista porque vai dar ruim. Tem alguma coisa assim na fachada, no vidro, algum ponto de atenção que se por acaso aparecer isso no seu prédio...
1: É, o, o, eles têm que ligar o radar para quando começa a aparecer a constância das infiltrações, né? a recorrência também. Está vazando aqui no quarto andar, no quinto andar, no décimo andar, no décimo primeiro andar, Já. na fachada norte, na fachada sul. Então, quer dizer, você tem aí uma, uma infiltração de forma não mais pontual, né? de forma generalizada. Então, as infiltrações incomodam muito e são muito comuns. A recorrência de quebras de vidros. Então o que acontece, ah, a gente sabe que o vidro quebra, o vidro é um material frágil, ao mesmo tempo que é resistente, ele é frágil, é muito comum né, as, quebras, as quebras nas, nas fachadas, mas oh, ah, quando começa um volume muito grande de vidros quebrados. Então, ah, recentemente a gente participou de uma obra onde um prédio com dois anos já tinha 200 vidros quebrados.
0: Uau! Pois
1: é, tem algum problema. Então o cliente aparecia 10 vidros ele trocava os 10 vidros daí passava um tempo, já eram mais 20 vidros trocados daí passou um tempo, eram mais 50 vidros trocados então não adianta só você partir para corrigir aquele problema sem estudar a causa o, o que faz o que, tá, o que tá originando aquele problema aquele defeito, aquela patologia então a gente tem que atuar, não é só na resolução é na causa tem que estudar e corrigir e não apenas repor o material ou repor o que o vidro quebrado, repõe o vidro. É um, um fecho faltante? Repõe o fecho. Mas o que está O que está levando a, aos fechos quebrarem, aos vidros quebrarem? O que está tá levando as, as recorrentes infiltrações? É o silicone está tá, tá deteriorado? Ele está tá rachando, ele está ausente, as gachetas, as gachetas estão rasgadas, então assim. Ah, é muito importante que fique atento, não apenas para aquela correção, mas tem que existir um estudo, uma avaliação, e, e raramente isso acontece.
0: É, é o, você falou em cultura e realmente é a nossa cultura. Quando a pessoa tá com dor de cabeça, vai lá na farmácia um com o paracetamol e é. vai tomando em vez de ir no médico. Mas o que
1: tá causando?
0: Ninguém vai na causa, ninguém é. vai no, no problema, é. só trata o sintoma.
1: Exatamente, então é é, nossos clientes, ah poxa, Audrey, eu acabei de trocar, troca o vidro não para de quebrar. Daí você vai lá estudar, você vai ver que, sei lá, o vidro tinha um metro, um e meio por um e meio. A pessoa foi lá, ah, aquele vidro é de um metro e meio por um meio, vamos substituir. Só que ele não percebeu que a quebra recorrente daquela peça era a ausência de folgas. É uma coisa tão simples. Ou seja, ele pega um vidro que está sempre quebrando, substitui por um vidro com mesma dimensão, mesma espessura, mesma característica. Só que ele não tomou cuidado de estudar para saber. Então, ou seja, aquela ausência de folgas permanece. Ou seja, se repete o erro. Daí o síndico substitui mais uma vez. E ele vai ele fica sem entender poxa só joga cinco vezes eu já vidro, ele só quebra o que que acontece ele até acha que é tem voodoo, tem <risos> <risos> fizeram um negócio ali para aquele vidro que aquele diacho de vidro nunca não para de quebrar mas é porque não é não é corrigido o problema que levou então às vezes é ausência de folga ausência de calço adequado espessura errada tem uma série de de, de fatores Relativamente até que simples, que facilmente podem ser consertados, podem ser ajustados.
0: Mas lá no campo, o cara não tem esse conhecimento. Então não. ele tem que chamar um especialista. Pois é. O
1: especialista.
0: Não então, o um
1: pato. Não o pato, que Exatamente, a gente estava falando aqui agora. A gente tava falando. Perfeito. O pato, como você mesmo diz, ele <risos> nada, ele voa e ele anda. Mas ele nada mal, voa mal e anda mal. Então. É isso que tem que fugir, daquelas empresas... Ah, eu sou empresa especialista em manutenção. Oh, mas peraí, manutenção do quê? Então, a gente entende que para as fachadas, para os envidraçamentos, tem que ser... É, é, você tem que buscar empresas especializadas nisso.
0: Você falou de vidro e você falou de fachada. Um problema que eu vi, uma vez eu fui chamado para poder fazer um trabalho, em um prédio residencial. Então, o síndico aprovou que o pessoal fechasse as sacadas com vidro, com envidraçamento. E tinha cada um colocando um vidro de um jeito, tinha um que colocava vidro temperado, o outro colocava vidro laminado, enfim, tava a farra do vidro. É, é óbvio que existe uma especificação correta uhum. e eu queria que você falasse para as pessoas: cuidado com isso, obviamente todo mundo já sabe, né? já dei um spoiler aqui, mas qual que é a importância de você chamar uma pessoa para te dizer qual é o vidro correto e qual o vidro não usar? Porque com certeza deve ter um que mesmo não pode pôr na fachada porque ele vai explodir e vai te cortar todinho.
1: É, a gente tem uma norma de envidraçamento de, de varandas uh, que tem que ser seguida. Então existe uma orientação técnica que tem que ser observada. A, a, a oferta de empresas que fazem fechamento de varandas é enorme. Só que muitas delas... É, elas não estão preparadas para envidraçamentos especiais. Então, tem aquelas varandas convencionais, pequenas, onde você coloca um vidro temperado, que hoje é permitido o vidro temperado para os envidraçamentos de varanda, mas que, que atende aquela situação, são situações mais simples. E tem aqueles grandes prédios, os prédios mais mais modernos, de alto padrão, onde tem varandas com pé direito duplo e com guarda-corpo super diferente. Então, assim, tem sim uma norma que rege, né, que, que orienta o que se pode ou não usar. Ah, a gente vê no início, onde começou quando começou esse, esse, essa... Se uso muito constante de de envidraçamento de varanda, as, pessoas, as empresas começaram a colocar os vidros sobre o guarda-corpo. Daí que começou a ter patologia nos guarda-corpos, guarda-corpos caindo, o envidraçamento se soltando.
0: É... O não foi feito para aquilo? É,
1: exatamente, porque o guarda-corpo não foi dimensionado para essa para essa fixação, não foi dimensionado para sustentar esse peso. E com o passar do tempo isso até foi corrigido, hoje a gente ah, já não vê mais tanto, você que roda bastante os condomínios, você deve observar que sempre é de teto a piso, okay. é, pela face interna, mas é muito comum. Esse, o que os, o, os proprietários precisam ter a ciência e, ah, e precisam entender que o, esse envidraçamento não é estanque. Ele, você vê muitas reclamações na internet, ah, eu fiz, coloquei um sofá e o meu sofá está é, todo manchado. Eles não são estanques. Então, você, você busca por um, um fechamento para você aumentar a sua área útil, uhum. mas aquele fechamento é, não vai te proporcionar estanqueidade. Então, não, eles não foram feitos para estanqueidade. Eles foram feitos, assim, até o, a maior parte dos, dos, dos fabricantes, eles eles até comunicam isso, né? Mas a, muitas vezes isso é esquecido. Mas temos, sim, uma... Tem regras, tem normas que precisam ser seguidas. E a gente... Hoje está hoje bem melhor do que no passado, quando <risos> saiu a febre aí da, das varandas, né? Dos, dos fechamentos. E agora, na pandemia, também, o número... Outro dia eu estava vendo uma reportagem que o número as, as empresas de vidraçamento não estão dando conta. Tô louco. Não estão dando conta. O que, que, que é ruim para o serviço, né? Porque a demanda aumentou muito é, e as empresas elas não são tão técnicas, acabam que tem muita gente aí, muitas empresas entregando um, um produto ruim. Com, que compromete aí até mesmo a segurança né
0: E nesse toque de caixa na loucura aí que a qualidade é. cai mesmo porque a pessoa tá preocupada em entregar fazer a né mais senha é, é. E...
1: aproveitar o momento e entregar o maior número de varandas fechadas
0: é isso aí eu vi esse monte de troféu na sua mesa eu achei isso fantástico tanto quando a gente veio gravar primeiro preciso mostrar isso aqui porque é muito bonito você poderia falar de algum deles tem algum que você poderia dar uma, uma palhinha algum assim é, especial então
1: são todos do meu pai, mas uh, eu te falei né, meu pai uhum. faleceu ano passado, ele tava doente e ele deixou um legado enorme pro mercado do alumínio, ele tem assim, a, ele, ele se dedicou ao, ao alumínio por 60 anos da vida dele, ele faleceu com 87 e, e realmente a colaboração dele é muito grande e por muitas vezes, assim, por muitas décadas, ele anualmente era homenageado por várias entidades do Legal. setor, é, que, então assim, sempre que tinha um, um curso, um evento, um congresso, a, ele era chamado a subir no palco para receber algum, algum troféu aí de, de, de reconhecimento, então... Ah, aqui são só alguns, a gente tem muitos que estão guardados <risos> já, a gente está meio de mudança. Que legal. Mas aqui a gente tem VidroSom, que é aí uma entidade relacionada aos vidros, é, Destaque Setorial, Anavidro, Afeal, que é a nossa associação. A Afeal é a Associação dos Fabricantes de Esquadrilhas de Alumínio, é uma Uau. associação muito importante para o nosso mercado, para o mercado do alumínio. E ele também colaborou bastante com a FEAL aí, com muitos alunos. Tem essa foto aqui que foi a nossa última viagem. A gente foi para os Estados Unidos a convite da Momentive, que é uma grande fabricante de silicone. E a gente foi convidado a ir conhecer a fábrica. Foi a última viagem dele internacional.
0: E a trabalho, né? E a
1: trabalho. <risos> ele, ele, ele só parou... Porque Tinha só parou de trabalhar porque Papai do Céu chamou, porque senão estava trabalhando. Era o
0: gosto, era, era a paixão. Ah, era. E passou, porque você gosta. Eu vejo uma eu o... brilha no olho. Eu gosto. É, não tem como. Eu não me
1: vejo em outra profissão. Eu gosto bastante. E assim, é por amor. E eu. E eu, eu sou a, 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 a fã número um do meu pai, em todos os lugares eu falo dele, exalto ele, porque é, é, tá no meu coração mesmo, assim, eu me orgulho de ver tudo que ele fez, tudo que ele construiu, e se eu for um pouquinho do que ele foi, já estou satisfeita.
0: Sensacional, tô satisfeita. sensacional. Você falou de silicone. Isso aí também é outro produto, com toda certeza, que tem um determinado vida útil e que sofre bastante com o tempo, com o sol, enfim. Eu acredito que seja outro ponto de atenção para as pessoas ficarem. Você falou da, 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 das, das, das infiltrações. Suas... Uhum. Eu tenho certeza que. Deve ter gente utilizando silicone convencional ah, que você. Ah, sim. Já pegou muito carro desse? Sim. O cara vai no depósito, o siliconezinho?
1: É, porque como consultores, a gente faz também bastante acompanhamento de obra. Então, obras novas que estão sendo executadas, ou fachadas coberturas, onde a gente acompanha, né? a gente monitora a instalação, a fabricação. E a gente vê bastante coisa estranha, bastante material inadequado, de origem assim é, não muito segura né então é fundamental que a para você ter a eficiência né? a durabilidade a vida útil que você espera daquela fachada você ter a, a escolha adequada pelos materiais não tem como você ter um bom desempenho da, de, das vedações se você utilizar um silicone de baixa qualidade, que não tem a resistência adequada. Então, tem que optar por, por materiais de primeira linha. É, só que a guerra dos preços, elas, é, é, ela, na verdade, quem se prejudica é o próprio cliente, né? Pois é. Porque ele quer tanto comprar barato, comprar barato, ele compra por preço e as empresas, elas entram na loucura do cliente, né? Então, elas, elas comprometem a qualidade na tentativa de reduzir preços para poder executar, né? Para poder ganhar, o, é, ser contratado para aquele trabalho. Então, infelizmente, a guerra dos preços prejudica demais.
0: Pois é. É o que a gente está falando, né? De que o preço, sim, é uma coisa importante. As pessoas sim, precisam é. olhar o preço porque, óbvio, se eu posso economizar, lógico que eu vou fazer isso, mas não é só o único fator que deve ser analisado para você fazer uma contratação de uma empresa, de um produto, de um serviço, com toda certeza você tem que ver diversos outros fatores. O que, que mudou de uns tempos para cá? O que, que você acredita que vai mudar com o tempo voltado ao alumínio, voltado à fachada, enfim, material, a utilização, as ferramentas? O que, que você Teve alguma mudança? Você sentiu isso no mercado ou não? Do jeito que era feito antigamente ainda é feito hoje.
1: Não, é... ah. com certeza mudaram muitas coisas. Uma... Há uma situação que chama bastante a atenção... É, é o acesso né, às edificações, a, essa parte de equipamentos de, uh, por exemplo, antigamente os prédios não existia uma previsão de equipamentos na cobertura para manutenção de fachada. Uh, então você pega edificações bem antigas que não, até o momento não se adaptaram né, a, a essas normas aí de, de, de acesso, né, de, de, de manutenção. Você pega. É, você não tem como fixar um, um, um equipamento, um, amarrar uma corda, um cabo de aço, você não consegue ter acesso à fachada pelo lado externo por meio de um equipamento aí, um balancinho ou uma cadeira suspensa por falta de, de ponto de ancoragem. Né? Você tem que criar alternativas, né? tem que buscar empresas especialistas que possam é, instalar equipamentos especiais aí para possibilitar a instalação de um equipamento. Hoje, grande parte das edificações já são projetadas com um sistema é, específico de, de ancoragem. Então, quando você chegar num prédio para substituir um vidro, para fazer uma vedação, até mesmo um laudo, uma inspeção técnica, você já tem toda, todo, tudo preparado ali para receber aquele equipamento. Isso é mais prático, reduz os custos. Uhum. Hoje, antigamente, a questão de, de equipamentos, de EPIs, de segurança do trabalhador não era tão levado a sério, né? Então ocorrência de muitos acidentes, né, muitos problemas em obra. Hoje você percebe né, as exigências são maiores, né? Você a, a gente percebe uma preocupação maior Perfeito. e uma exigência mu, é, muito grande do, por parte do cliente. Então, mesmo que a empresa queira trabalhar sem segurança de forma incorreta, o, o cliente ele bem preparado para exigir o correto. Você sabe que muitas administradoras, muitos síndicos, é, eles, eles são bem exigentes uh, nessa questão de documentação, de, de EPIs, de treinamento, acompanhamento por técnico de segurança. Então, isso é um lado muito positivo. Muito positivo. Muito positivo, até mesmo a exigência com relação aos equipamentos é, de, de, que eles usam, né? o um balancinho. Se não tiver lá o, o laudo de, de manutenção, né? De liberação daquele equipamento, você não consegue instalar. Então, ao mesmo tempo que... Existe, às vezes, a falta da manutenção, né, a ausência da manutenção em algumas edificações. Em outras, você vê é, um nível elevadíssimo aí de exigências, de periodicidade, né, de manutenção, de exigência de, de qualidade, de empresas. É, é, isso é o que a gente percebe aí que tem que tem que, que melhorou né assim que que modificou aí ao longo dos anos
0: eu tô na mesma visão que você eu acredito muito e eu sinto que o mercado com o passar do tempo está progredindo no sentido da conscientização principalmente na segurança o síndico o Facility, o cara tá cada vez mais preocupado e como você falou é um grupo que se Comunica com muita facilidade, eles se conversam. Se o síndico conversa. daqui conversa, conversa com o síndico de lá e eles estão antenados nesse assunto. É,
1: mesmo por conta dessa, hoje, nessa modalidade de síndico, sindicância profissional, né? Então, um, o síndico profissional, ele cuida, às vezes, de 10 empreendimentos e ele tenta colocar
0: o DNA e, dele. O DNA ali.
1: em todos, né?
0: Perfeito, perfeito. Mas... Alden. Muito obrigado, obrigado mesmo, foi um bate-papo riquíssimo, eu tenho certeza que acabou com muito medo que a galera tinha, esclareceu muita dúvida com relação à fachada, com relação ao alumínio que é a sua especialidade, obrigado mesmo. Não sei se você tem, mas eu gostaria que você desse uma palavra final para o pessoal, sobre, enfim, a palavra é sua.
1: Então, muito obrigada, né, vou deixar aqui meu agradecimento pelo convite e o recado para que as edificações realmente parem para dar atenção para as manutenções, ela dá super certo, ela realmente é capaz de resolver os problemas e a gente tem que é, pensar na manutenção não como uma forma de aumentar a valorização do seu empreendimento ou da sua fachada e sim como uma maneira importantíssima para evitar a desvalorização, porque é isso que acaba acontecendo. Você foca no investimento só pensando no, no benefício, no bônus. E esquece que ao não fazer, né, esse, essa, essa, não aplicar, não colocar em, pra, em prática essa manutenção, você sim está indo de encontro à desvalorização. E é isso que a gente... o que ninguém quer, né? O que os, os condôminos, os proprietários, né, os síndicos não querem
0: que é, é, é o imóvel dele, é o patrimônio dele, Exatamente. Né, que ele quer que valorize. Como que a gente encontra você ou a partes nas redes sociais? Instagram?
1: Instagram, grupo underline Alupartes, LinkedIn, LinkedIn você pode procurar pelo grupo Alupartes ou por mim, Audrey Dias. Ah, também o site www.aluparts.com.br Lembrando que a gente tem um blog lá Com muito conteúdo técnico E a gente está sempre também aí nas mídias da, De algumas revistas do, do, do setor é, a, gente, a Aluparts também está participando da Academia Técnica FEAL Que é um, um seminário, né, um curso de longa duração está né, durando, é, a duração acho que são de 12 meses Uau! E os maiores especialistas de fachadas, né? no caso, os consultores de esquadrias, estão ministrando aulas com, relacionadas a todos os assuntos, né? desde a concepção de uma fachada, a especificação de componentes, a cálculos estruturais, a vidros, instalação. Então, tem todo um programa muito eficiente, assim, muito técnico, que está sendo aí promovido quinzenalmente aí pela pela AFEAL né e é um curso online já tá aí na acho que na sexta ou sétima aula e eu entro participando ah, na, ah, na matéria sobre vidros Show. aplicação de vidros em fachadas e na de garantia vida útil é, transporte, manuseio, instalação, tudo que se relaciona aí aos vidros. Então eu entro nesse curso em dois momentos. É
0: aberto para o público? Como não, faz, não vai é. Contar? Você
1: tem que entrar em contato com a FIAL e eles te direcionam como que faz a inscrição. É, não é aberto, né? Então é um curso pago, mas é muito bacana. Ah, nas mídias sociais da Fial está sendo divulgada e os professores são todos os consultores de esquadria, sabe? São pessoas, os papas do alumínio. Estão
0: tudo lá. Estão todos lá
1: difícil. e eu tô lá. Lá também. É. Entrei, entrei junto. Vou
0: deixar na descrição aqui. Depois eu pego contigo e coloco Legal. na descrição. Comandante. Audrey, mais uma vez, muito obrigado pela parceria Eu por que um agradeço. tempo. Essa sala maravilhosa foi um bate-papo incrível, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se por acaso você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, procura a gente nas redes sociais que você com toda certeza vai encontrar o Manutencast. A gente está no Spotify, Deezer, todas as plataformas e o contrário também. Se você está no podcast, vai lá youtube.com/barra youtube.com.br e assiste, vai entender um pouco, ver como é que foi esse nosso bate-papo. Obrigado. Forte abraço. Até a próxima aí. Fui.